0: Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode des Territoires parallèles de création de Radio fractale la radio du centre de de Bruxelles. Aujourd'hui, je rencontre Christian Sebi, directeur artistique du GEM, le Centre national de création musicale Marseille. Bonjour Christian et merci d'avoir accepté cette interview.
1: Je vous en prie, avec plaisir.
0: Alors, vous avez proposé pour l'ouverture de notre festival de création sonore Interférence, une performance avec le compositeur Philippe Foch et dans le même cadre, vous présenterez une installation, à même le plateau du théâtre, qui sera accessible à partir du 19 juillet et qui restera en place jusqu'à la fin du mois d'août. Le projet a pour titre paysage de propagation et sa particularité est celle d'avoir été imaginée avec des instruments un peu particuliers, des formes en verre conçues par des maîtres verrières du CIRVA, le Centre international du verre et arts plastique, qui a son siège également à Marseille. Dans un premier temps, comment l'idée a germé d'exploiter cette matière, le verre, pour ce projet de création sonore
1: Tout à fait. Euh, franchement, je, au départ, je n'avais pas, euh, pas l'idée de travailler sur le verre. C'est l'opportunité d'être à Marseille, de découvrir le sirva qui, euh, qui m'a donné euh, l'idée de, de, de réfléchir à un projet. Et puis, on s'est rencontré avec euh, Isabelle rière qui était la directrice à ce moment-là de, de, du CIRVA, donc ce Centre international de recherche autour du verre et de la pratique artistique. Et, euh, et, le, et euh, le, le CIRVA travaillait essentiellement avec des plasticiens et des designers. Et ils n'avaient jamais travaillé véritablement avec un, un compositeur. Ils ont travaillé avec des, des plasticiens qui, 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 qui prennent en charge le sonore, qui s'occupent du sonore, et, euh, mais jamais vraiment sur, euh, avec un compositeur. Et Moi, j'avais développé un, un, pardon, un projet depuis, euh, depuis très très longtemps. Je, je, je travaille sur la question du paysage. J'étais assistant de Luc Ferrari. Et cette question du paysage, euh, si on peut dire que c'est... Sans m'obséder, c'est quelque chose qui, qui, qui revient toujours. La question de l'espace dans la musique, ça, ça, ça revient continuellement. Et quand j'ai vu euh, ces, ces pièces, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de travailler sur la résonance. Et je, je suis vraiment parti sur, la, sur, sur une installation, alors j'en ai fait beaucoup d'installations, et parti sur une installation avec des pièces résonantes qui euh, habiteraient comme ça un paysage dans le... Les, les, les personnes pourraient circuler. Donc au départ, c'était vraiment cette idée de, de créer une installation, de faire une installation avec des pièces verre résonantes et où ces résonances euh, se conjugueraient les unes avec les autres, mais différemment selon la place de l'auditeur. C'est-à-dire mettre vraiment l'auditeur en tant que sujet euh, qui perçoit euh, son environnement sonore. C'était vraiment l'idée de euh, départ. Et, et quand je l'ai proposé, effectivement, Isabelle m'a dit « ah oui, ce serait vraiment génial ». Donc, euh, ben, si, on, si on pouvait accueillir en résidence, et c'est formidable parce que euh, les résidences, à ce moment-là, duraient minimum deux ans, voire plus. Et c'est vraiment la première fois de ma vie, en fait, que je vis un vrai projet expérimental où on peut aller très loin et travailler euh, vraiment en, en lien avec, euh, avec ces artistes qui, qui sont les souffleurs, qui sont absolument incroyables.
0: Comment s'est passée justement la collaboration avec les maîtres verriers du, du CIRVA J'imagine du coup, en fait, il s'agit, comme vous le dites, d'un travail de longue haleine.
1: Oui, et puis d'autant que lorsqu'on arrive et qu'on est face à ces, à ces artistes, à ces souffleurs, artistes verriers, immédiatement, et quand je suis arrivé, ils m'ont dit « mais « Quelle forme fait-on Comment on travaille Qu'est-ce qu'on fait comme forme ?» Et je leur ai dit « Mais j'en sais rien, moi, puisque je ne suis pas venu pour faire des formes, mais je suis venu pour faire des sons. » Et on a commencé, pendant les trois premiers jours, à, à aller chercher des pièces qui étaient cassées, des pièces qui n'étaient pas utilisables, par, euh, moi qui étaient mises de côté au rebut par des plasticiens. Et, et j'ai commencé à les frotter, à les... Euh, à taper dessus avec différentes matières. Et c'est ensemble, ça a été vraiment dans, dans un dialogue qu'on a commencé à réfléchir et qu'on a commencé à mettre en place bah, des, des tentatives, des expérimentations, des essais. Puis on, on a développé, développé petit à petit. Et puis c'est est arrivé un peu un, un, un langage avec des familles de, de, de pièces en verre. Donc il faut savoir que je voulais aller vraiment à l'essentiel. Donc il n'y a pas de pièces en couleur, elles sont toutes, toutes translucides, transparentes, plutôt translucides, puisque elles, parfois elles sont courbes. Donc le, le verre donne un peu des déformations euh, qui sont assez drôles. Et il n'y a pas de. Par exemple, il y a un moment, on a essayé de tordre des barres pour voir si ça changeait le son. Ça ne changeait pas du tout. Donc, on, on a fait des barres qui sont, euh, qui, qui sont euh, droites euh, et transparentes. Mais ça donne des pièces qui sont du coup très pures, sans, sans forme extravagante. Mais comme chaque geste, chaque souffle des, sou, des souffleurs est, est unique. Il y a des pièces qui, sont, qui étaient soi-disant ratées, qui sonnaient très bien, d'autres qui sont très belles mais qui ne sonnent pas du tout. Donc très, ce dialogue a été absolument incroyable. Il a continué ensuite pendant, pendant deux ans comme ça, jusqu'à aujourd'hui, où on continue encore à chercher. Mais les dernières pièces qu'ils ont faites elles sont vraiment incroyables. Mais malheureusement, de temps en temps, j'en casse. Donc il faut qu'on qu remette, qu'on retravaille, qu'on qu redéveloppe.
0: Une question plus technique, est-ce qu'on arrive à transposer une gamme sur une matière comme le verre Et pour ce faire, si oui, est-ce la maîtrise des techniques de fabrication des maîtres verriers ou celle d'un compositeur à être cruciale, ou les deux euh, connaissances en fait, sont indispensables en égale mesure
1: Alors, euh, ça dépend ce qu'on appelle une gamme. Et bien souvent, quand on parle de gamme, on parle de gamme tempérée sur le, les modèles classiques de la, de la musique occidentale, là, c'est absolument impossible de maîtriser une hauteur. Si on veut maîtriser une, une hauteur, avec du verre, il faut utiliser des dispositifs que, que, industriels qui répéteraient toujours la même chose. Ou, euh, bon, il y a les systèmes des verres, par exemple. Vous prenez des verres et puis vous mettez de l'eau dedans, euh, Donc en rajoutant des, des choses que je n'utilise pas du tout, moi, puisque l'idée... Enfin, l'idée qui est venue au bout d'un moment en parlant j'avais c'est cette, vraiment cette idée de petite cosmologie euh, un peu dérisoire et euh, puisque c est, c est, c est, ces pièces qui résonnent comme ça elles, en fait elles, 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 elles se mélangent entre elles, elles résonnent, on marche et j'aimais bien imaginer comme ça qu'on volait autour de, de ces astres comme ça résonnant. Et, et l'idée c'était vraiment que le, les, les, les souffleurs aillent jusqu'à une certaine dimension, et il y, y a tout un rythme dans la fabrication des pièces qui, qui est vraiment incroyable. Et quand ils arrêtent, il y a un moment, c'est euh, leur souffle qui s'arrête. Et pour moi, euh, le son, c'est comme la continuité de leur souffle. C'est la continuité de la matière, de la, de la pièce en verre comme elle est, et la façon particulière et unique qu'elle va avoir de, de résonner. Donc quand on, on casse une pièce, on, on, on perd un son, forcément. Et, 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 et c'est en même temps donc, la, la continuité de la matière, mais en même temps la continuité de leur humanité. puisque euh, eux s'arrêtent, il, il y a un moment il y a Bon, stop, c'est bon, tac, on, on s'arrête, tac, et, et, et d'un seul coup, dans cet arrêt-là, il y a la pièce que l'on voit, la, la, la pièce visible que l'on voit, et ce que l'on ne voit pas, c'est la continuité sonore quand on frappe la pièce, quand on la met en... » Donc quelque part, c'était vraiment... C'est un projet qui, fondamentalement, est sur la question du vivant, puisque même si c'est des mécaniques qui frappent les pièces en fait chaque pièce est unique et développe la résonance à un moment de l'arrêt du souffle de la vitrification du souffle on peut l'appeler comme ça de l'être humain qui, qui a réalisé la pièce donc je trouve que c'est une notion politique pour moi qui est un qui est vraiment importante. Donc, je n'ai jamais cherché à faire, à faire une gamme. Après, quand j'ai conjugué les pièces les unes avec les autres, on peut dire que si on prend chaque pièce euh, et le son singulier de chaque pièce, ça crée une gamme.
0: J'imagine qu'il s'agit d'un projet qui a sans doute prévu plusieurs partenaires, de la phase de conception à celle de la réalisation. Voulez-vous nous en parler brièvement
1: ah oui, oui. Pour, parce pour, pour moi, vous savez, maintenant, les jeunes je parlent beaucoup de notions de collectif hein, qui m'est un peu étranger. Mais en même temps, j'ai toujours aimé, aimé beaucoup travailler en équipe. J'ai travaillé énormément avec, euh, avec le théâtre, euh, avec la danse. Et quand on travaille avec la danse, on est, on est dans, dans, vraiment dans une compagnie. Comme et et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée des allers-retours, des c'est venu un peu tard au départ quand on est jeune compositeur on a envie que tout soit accepté on est sûr de soi et là vraiment plus du tout aujourd'hui et, euh, et ça a été un grand plaisir de partager euh, chaque étape par exemple la première étape évidemment c'était aussi à bas avec les, les maîtres verriers la deuxième étape ça a été euh, par exemple quand on s'est posé la question mais comment on peut tenir ces, ces pièces en verre Ça peut, quand on voit comment c'est euh, ça, ça semble simple on a mis un an et demi à trouver pour vraiment être je voulais être dans une certaine économie je voulais pas qu'on se retrouve avec des pièces design qui coûtent une fortune je voulais que ce soit assez simple et en même temps élégant après comment frapper sur les pièces est ce que avec quel maillot si on prend du feutre si on prend des, des billes si on prend des cailloux si on prend euh, euh, du coton c'est des sons complètement différents et selon chaque pièce on peut taper avec des types de matières, et puis il y en a, ça ne marche pas du tout. Donc ça, je l'ai fait avec Philippe Foch, dont vous parliez tout à l'heure, qui est compositeur et percussionniste. Et quand il est venu, il est venu deux fois trois jours pour travailler avec moi sur les pièces, pour qu'on teste ce que les moteurs allaient, allaient, allaient faire. Et d'un seul coup, c'était tellement, euh, tellement agréable de travailler ensemble qu'on a décidé justement de dépasser simplement le fait de faire une installation, mais de faire une performance. Aussi. Et puis après, il y a mon ami et, euh, et complice un plasticien, un vidéaste, Francisco Ruiz de Infante, qui, euh, qui, à qui j'ai demandé de, de venir faire la lumière. Et quand il est arrivé, évidemment, il a été ébloui par les, les pièces, mais il y avait l'installation. Moi, je tenais vraiment à cette installation. Donc, il a fait la lumière qui est aujourd'hui à présente sur, euh, sur l'installation. C'est des vidéoprojecteurs qui font du mapping sur les pièces et qui créent qui est tout un jeu sur la transparence, l'ombre, qui rajoute une très très belle dimension par rapport à l'espace. Et puis Francisco, en discutant, me dit ah ce serait vraiment beau de faire une installation qui retourne. À l'origine, on avait beaucoup travaillé sur ces questions d'aller-retour et de retour du temps, et quelque part de, de remettre les pièces dans leur fusion presque. Donc il y a une installation qui va s'appeler Fusion, donc c'est un troisième étape. Donc en fait, avec ces pièces en verre, on arrive à plein d'étapes. Et puis pour inventer tous les systèmes qui allaient euh, mettre en, en son ces, ces pièces en verre, il fallait euh, des petits marteaux, des fro de, de frotter, trouver des machines pour frotter, pour taper, pour mettre en, en résonance. Et là, j'ai demandé à, à un groupe de trois jeunes gens qui s'appellent Sonopopé qui sont installés à Reims. Moi, je viens de Reims, donc je les connaissais depuis, depuis longtemps. J'ai travaillé avec eux il y a, il y a longtemps et, et ils sont arrivés, ils se sont pris... Euh, euh, au jeu, ils ont adoré le, 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 le travail et donc c'est eux qui ont absolument, tout, tout a été fabriqué des, des, des boîtiers électroniques euh, aux potences qui tiennent les moteurs euh, jusqu'à l'informatique qui euh, permet de, de, de jouer ces, ces moteurs donc c'est vraiment euh, une équipe et puis on a travaillé bien sûr comme un peu dans les, dans les milieux des arts plastiques j'ai travaillé beaucoup avec, avec différentes, divers, bah, diff, différents amis artistes Parmi eux, des plasticiens, et principalement Francisco Ruiz Infante avec lequel on a développé un travail pendant plus de dix années. On est allé dans de nombreux pays, mais beaucoup en Espagne, en France, sinon on exposait exposé dans des fracs, mais beaucoup en Espagne, en Italie aussi. Et ensemble, on a vraiment réfléchi à cette question de la lumière. Donc C'est une grande équipe. Ah oui, j'oubliais les des amis qui ont permis de construire, parce que les, les meubles, il a fallu les, les construire. Donc, il y a Mathieu et Benoît qui ont, qui ont beaucoup travaillé qui, sur le métal, le bois et, et l'entretien. Et puis, après, il y a des techniciens qui, qui permettent de faire, de, de faire sonner aussi l'ensemble, qui connaissent bien les pièces, qui connaissent les, ce que ça demande comme exigence. Les réglages des marteaux sont très, très précis. Voilà, donc, on Encore. a Julien et Damien, en plus. Donc, c'est vraiment, vraiment une équipe. Ouais. Est-ce que c'est un collectif je ne sais pas, ça serait. Ça dit une bien question. presque.
0: <rire> la performance et l'installation portent d'ailleurs le même titre, hein, au moins dans la première partie, paysage de propagation. Quels sont les liens conceptuels et formels entre les deux projets alors
1: J'ai un peu répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que ah. le lien conceptuel c'est cette question de la continuité du souffle. Alors j'ai travaillé avec des physiciens aussi pour deux choses. Des, un physicien vraiment, euh, j'étais encore avec euh, avec Jean-Pierre Luminet il y a quelques jours pour pour en parler. Parce que la question que je me posais, c'est est-ce que, est de... est -ce que le son est de la matière Est-ce qu'on peut dire que le... Oui, le son est une matière Certaines lois physiques, sur les dernières découvertes sur les trous noirs, diraient que tout est matière, mmh. comme on peut dire que tout est onde donc voilà, bon, c'est très conceptuel, il y a des gens qui y travaillent, il n'y a, a pas de vérité encore, hein, puisque de toute façon, on n'arrive pas encore à, à relier les, les lois de la relativité, la théorie des cordes, je fais mon malin, mais pas parce que je ne fais que répéter, on me dirait, euh, et c'est quoi la Non, <rire> quoi non, la mais relativité? on arrive à suivre, on arrive à suivre. Donc tout ça, ce sont des recherches qui sont fondamentales, qui sont en cours. Il y a plus de 12 théories sur, ce, sur ces liens entre... Entre les deux, euh, et entre le, c'est pas du tout je me suis gouré, c'est la, la théorie des cordes en est l'une d'entre elles, mais c'est entre la relativité et euh et la physique quantique donc c'était euh, voilà donc c'est vraiment passionnant et puis les autres physiciens ils m'ont aidé plus sur les questions de, de j'ai révisé un peu les, sur la question des, des fréquences et des, 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 des plaques et la fréquence des, des masses et la fréquence voilà c'était plus pour avoir un peu de, un peu plus de de maîtrise sur ces pièces qui sont toutes uniques et de toute façon mais, mais malgré tout on a des familles hein. donc il y a la famille des cives la famille des vasques la famille euh, euh, des tubes la famille des tiges les... mais bon il y a on a des des, des des familles comme ça puis après il y a des petites euh, nuances avec euh, avec euh, des bords il y en a qui ont des bords il y en a qui ont des tubes il y en a qui ont des voilà
0: et les différentes familles et du coup on les retrouve et dans la performance et dans l'installation
1: alors alors oui voilà c'était l'idée c'est que ce sont des pièces résonantes qu'on met dans l'espace et on partage avec le public cette question de la résonance et on met en évidence la question du sujet l'unicité du sujet dans la perception ça c'est vraiment la ligne de base C'était vraiment la, la, la pièce qui s'appelle matrice, celle qui est présentée sous forme d'installation ici c'est vraiment la base, c'est celle qui, qui a nourri toutes les autres expériences toutes les autres recherches, que ce soit la performance avec Philippe qui était pour la recherche, sur la... mais du coup, ça rejoint. Sauf qu'on est, la différence, je dirais, c'est qu'avec Philippe, on est dans, un... dans une sorte de... de chaudron où on, où on crée, euh... pour reprendre des... les métaphores, de le... de une sorte de fusion dans lequel... qui va vers l'extérieur, mm -hmm. alors que dans l'installation, on est dans, dans une sorte d'espace et on circule à l'intérieur. Donc, c'est deux... deux notions très, très différentes.
0: Alors, l'installation a réussi à être exposée lors de la première édition du Festival Propagation du GMEM, à mai 2021 à Marseille, dans un contexte sanitaire encore marqué par des restrictions. Est-ce que c'est là, du coup, où la situation a beaucoup ralenti le projet
1: Pas vraiment, parce qu'il y a eu beaucoup de, comment, des, beaucoup de producteurs qui sont venus, et bon, visiblement... Euh comme c'est un projet qui plaît beaucoup, euh, ça, pour l'instant, ça ne le ralentit pas et, et j'espère qu'il continuera et qu'il va être sous une multiple forme. Là, sur les deux ans à venir, il est, euh, il est très convoité.
0: D'accord, donc après son passage estival à Paris, lors duquel il y aura d'autres producteurs en fait, qui viendront, bon, ce travail continuera du coup sa tournée en France euh, ou à l'étranger
1: ben, J'espère à l'étranger. En France, il y a déjà beaucoup de. Il y a Lyon, Brest, date. Nantes, Bordeaux, donc il y a déjà beaucoup de lieux. J'aimerais bien que ça aille plus loin, j'aimerais bien que ça aille un peu à l'étranger.
0: Au final, euh, voulez-vous nous parler brièvement des activités perspectives du GMEM, même au-delà en fait, de paysages de
1: propagation le GMEM, on a énormément de projets. On en a déjà un avec vous, je crois, bientôt d'ailleurs. Et, euh, et on, on, on change beaucoup de choses prochainement. Ce n'est pas l'effet du Covid, c'est l'effet comme de, depuis 4 ans, on a de nouveaux locaux. Ça modifie beaucoup notre façon de, de travailler. On, on peut accueillir beaucoup de projets. Et du coup, on, on a pris ce virage de la production. Et on a envie de partager ces, les, ces productions et dans leur finalité et pendant leur fabrication et donc on a décidé de faire beaucoup de sorties de résidence et de faire une créer une saison pour présenter des projets qui sont qui permettent quand on quand on a un festival on est euh, souvent on cherche quand même des liens on essaye de, de il faut composer avec les lieux qui nous accueillent donc il y, y a tout un ensemble qui qui, qui, qui en fait euh, bah, nous empêche un peu de d'avoir beaucoup de liberté alors que quand on a une saison bah, peu importe, on peut faire un projet électro, un projet performatif, le coup d'après. Pro... A... Du moment qu'on a une sorte de ligne comme ça dans, dans, dans l'expérimentation, dans, dans la prise de risque, et qu'on est exigeant, qu'il qu y ait de l'exigence avec les artistes qui se partagent, et eh bien, c'est beaucoup plus facile. Donc, on a créé une saison, on va faire un festival plus petit, on accueille plein de, plein de partenaires, on... Et, et, et du coup ça va changer beaucoup, on va être vraiment plus sur la production et dans, dans le partage de, de l'expérience musicale
0: Merci beaucoup Christian
1: Merci, <rire> merci à vous ça.